0: Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Sind wir noch zu retten? Dieser Frage geht Hans-Peter Hutter in einem seiner Bücher über Umwelteinflüsse nach. Der gebürtige Wiener ist Umweltmediziner an der MedUni Wien und derzeit ein gefragter Experte zum Thema covid doch auch die Klimakrise wirkt sich direkt auf die Gesundheit der Menschen aus, und darüber spreche ich heute mit dem Experten. Herzlich willkommen, Herr Hutter.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Wir sitzen heute nicht in der Dolomitenstadtredaktion, sondern in der Nationalpark Lodge in Heiligen Blut. Möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einmal kurz verraten, was Sie in Mölltal verschlagen
0: haben? Ja, Klimakrise. Es gibt hier eine Veranstaltung rund um die Fragen äh, Anpassung über die Klarregionen und ja, da gibt es einerseits eine Veranstaltung und der zweite Teil ist auch ein Workshop, der sich speziell Fokus anschaut, wie schaut es denn aus im alpinen Raum mit der Temperaturerhöhung. Deswegen bin ich da.
1: Ich bin 1996 geboren, also 25 Jahre alt. Worauf muss ich, worauf muss ich meine Generation im Alter einstellen? Mit welchen Folgen der Klimakrise werden wir leben müssen?
0: Ich würde das gerne
1: ja sehr positiv jetzt beantworten
0: mit, ihr, könnt euch, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das wird jetzt in den nächsten Jahren erledigt werden. Und ihr könnt euch zurücklehnen, ja, leider Gottes ist es eben nicht so. Das, was hier verabsäumt wurde, von meiner Generation, aber auch schon von den vorhergehenden Generationen, wenn man es genauer anschaut, das wird nachwirken. Und zwar unabhängig, ob es jetzt viel Engagement gibt oder nicht. Die nächsten 10, 20 Jahre ist es praktisch unaufhaltsam. Der Temperaturabstieg lässt sich jetzt nicht mehr in den nächsten 10 bis 20 Jahren aufhalten. Was wir aufhalten können, ist, dass wir den Temperaturanstieg nicht über diese bekannten, Berühmt berüchtigend 1,5 Grad globale Oberflächentemperatur Schrägstrich 2 Grad kommen lassen. Dann werden die Folgen weniger problematisch sein. Aber einen gewissen Anstieg wird es geben. Was wesentlich ist, ist, dass wir es jetzt in der Hand haben und ich denke, das liegt jetzt in unserer Verantwortung von allen, die hier aktiv mitarbeiten können, dass wir nicht so tun, als ob es dieses Problem nicht gibt. Die Klimakrise ist weder im Homeoffice noch im Lockdown. Die geht munter weiter. Die Temperaturerhöhung hat jetzt vor einiger Zeit ähm, einen Höhepunkt erreicht, nämlich bezogen auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Es wurden über 400 ppm gemessen, jetzt in Hawaii. In der Beobachtungsstation so hohe gab es noch nie. Und problematisch ist nicht nur die Höhe, der Konzentration, sondern auch wie rasch diese Erhöhung der CO2-Konzentration als Indikator für den Treibhauseffekt, wie schnell das gegangen ist. Von daher, erstens, es wird einen Anstieg geben und es wird davon abhängen, machen wir jetzt viel oder machen wir gar nichts, wie dann die Zeit in bis 2100, also das klingt jetzt weit weg, ist aber gar nicht mehr so weit weg, wie es da ausschauen wird.
1: Was ist jetzt zum Beispiel mit denjenigen, die jetzt groß werden mit Hitzewellen schon, die auch jetzt schon mit dem vermehrten Polenflug groß werden, können deren Körper sich vielleicht schon besser an die Klimakrise anpassen?
0: Eine knifflige Frage, weil es geht hier um eine physiologische Breite. Selbstverständlich wird es eine gewisse Adaption gehen an die Hitze, aber wir reden da schon oder wir sprechen da schon über Temperaturen, die weit über eine bestimmte Anpassungsmöglichkeit innerhalb so kurzer Zeit. Weil die Frage ist ja, wir sind jetzt quasi die neue Generation, haben wir schon an die Hitze gewöhnt, die jetzt irgendwann einmal auch mit 35 Grad plus äh, daherkommen wird, nämlich über viele Tage. Nicht nur, dass da zwei, drei Tage gibt, das werden, wir wissen, dass die, nicht nur die Intensität steigt, sondern auch die Dauer der Hitzeperiode, dass die Hitzeperioden immer öfter kommen. Also ja, es wird eine gewisse physiologische Adoption und dass man weiß, was auf einen zukommt, das wird es geben. Ist aber für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Personen, die vielleicht eine Vorerkrankung haben oder die schon Atemwege, also gesundheitliche Probleme mit den haben, und da gibt es auch junge Menschen, die leider Gottes auch Atemwegprobleme haben können, das ist schon mal unterschiedlich. Aber der wesentliche Punkt wird sein, inwiefern wir uns daran anpassen, baulich, städtisch, im Siedlungswesen und äh, wie wir weiterhin Klimaschutz betreiben, den ganz ehrlich anpassen. Es geht bis zu einem gewissen Grad. irgendwann einmal ist die Anpassung auch zu Ende.
1: Ähm, aus gesundheitlicher Sicht, welche konkreten Auswirkungen hat man da jetzt zu erwarten in den nächsten Jahrzehnten? Also was immer wieder genannt wird von Experten ist zum Beispiel, dass neu zu jeder an einer Allergie leiden wird.
0: Naja, wir haben jetzt schon, wenn man sich das anschaut, zwischen 20 und 25 Prozent der österreichischen Bevölkerung leidet manifest an einer Allergie. Ähm, wenn man sich anschaut, die Sensibilisierung, das heißt bei diesen üblichen Hauttests, reagiert jemand, hat noch keine Symptome, aber man sieht, dass der Organismus schon reagiert, das sind 50 Prozent. Also, dass das nach oben geht und dass es nicht weniger wird, ist klar. Nur Achtung, es ist multifaktorell. Das ist ein komplexes Wechselspiel zwischen Genetik und Umweltfaktoren. Und da spielt ja die Temperaturerhöhung mit den Pollen eine große Rolle, aber es ist sicherlich nicht jetzt der alleinige Treiber. Aber wir wissen, dass mit der Klimaproblematik es natürlich auch hinsichtlich jetzt Pollen, wenn man sich das hernimmt, dass die Saison sich verlängert, die fängt früher an und hört später auf zuzüglich eben auch zum Beispiel mit weiteren Arten, die einwandern oder sich, nachdem sie eingewandert sind, immersiv, wie das Traumkraut, also Ragweed, hat sich ja schon verbreitet in Österreich, kann aber natürlich sich noch mehr verbreiten und vor diesem Problem stehen wir. Ja, auch das wird es geben, aber letztlich aus meiner Sicht sind es vor allem die extremen Wettereignisse, die eine Rolle spielen, von der Hitze, die wir besprochen haben, bis zu Intensivniederschlag, mit entsprechenden Folgen wie Überschwemmung, hier natürlich im urbanen Bereich, besonders problematisch, Schmunabgänge etc. Das
1: bringt mich gleich zur zentralen Frage: Eigentlich, was können, was müssen wir tun, um unsere Gesundheit und letztendlich auch die Erde zu retten?
0: Ja, Nummer eins, das Thema Ernst nehmen. Es ist im Moment verwaschen, es ist nicht wirklich greifbar. Wir haben derzeit jetzt neben der Pandemie noch ein furchtbares Problem oder furchtbare Ereignisse vor der Haustür praktisch, die überdecken im Grunde genommen diese sehr urgenten und notwendigen, diese sehr schlimmen Krisen, in denen wir uns eh schon befinden. Das ist die Klimakrise, das ist die Biodiversitätskrise. Letztlich erstens ernst nehmen, zweitens es nicht einfach hinnehmen und sagen, na gut, wir in Österreich, mein Gott, knappe, neun Millionen, wenn man darüber schaut nach China, nach Indien, die sollen nochmal anfangen. Also mit solchen Argumenten kann man gerne mal aufhören. Das ist nur eine, ein Abschieben der Verantwortung aus Bequemlichkeit. Es geht darum, erstens das ernst zu nehmen und zweitens auch Klimaschutz für sich selber und für die anderen, dass man diese paar Maßnahmen, die man selber machen kann, da kann jeder von uns, jede von uns was tun, dass man das einfach macht. Das ist die Mobilität, das ist unser Essverhalten. Das sind Kleinigkeiten letztendlich, die man auch gut in den Alltag integrieren kann. Und, und jetzt kommt, die einen auch von für die Eigengesundheit einen Vorteil bringen. Wenn man sich mehr bewegt, weniger eben mit Auto fährt, hat das einen Sinn auch für die eigene Fitness. Und bei der Ernährung ist auch klar, ganz ehrlich, es muss nicht jeder veganer werden, das ist keine Frage, aber ein bisschen weniger eben vom Fleischkonsum, der in Österreich einfach zu hoch ist, bringt etwas für die eigene Gesundheit. Solche Dinge machen, in den Alltag integrieren und damit kann man auf der einen Seite sich helfen und gleichzeitig dem Klima und im Grunde genommen auch unserem Planeten etwas Gutes tun.
1: Sie haben gesagt, ähm auch die Entwicklung, also wie wir siedeln, wie wir besiedeln, spielt in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle. Sie beschäftigen sich ja intensiv mit Stadtplanung und, und wie man Städte klimafreundlich anlegt, wie man umweltfreundliche Maßnahmen setzt. Gibt es da irgendwie ein Best-Practice-Beispiel oder woran sollte sich eine Stadt heutzutage daran orientieren?
0: Naja, erstens einmal daran, dass wie auch die Gebäude gebaut sind. Also, ich meine, die, die Resilienz ist wichtig, nämlich wie wie viel kann jetzt auch ein Gebäude dazu beitragen, dass es ohne aufwendige Klimatisierung eine Raumtemperatur, speziell in der Nacht schafft, wo man schlafen kann und sich erholen. Das wird in den nächsten Jahrzehnten eine große Rolle spielen. Der zweite Punkt ist, Sie kennen das Problem rund um die Versiegelung. Alles, was mit Versiegelung zu tun hat, ist ein Problem erstens, weil Boden zerstört wird unwiederbringlich letztendlich, weil es ein sehr komplexes System ist, unser Boden. Wenn der Humus einmal hin ist, ist er weg. Auf der einen Seite, wenn du versiegelst, hast du einen, einen Verlust an Boden und gleichzeitig hast du ein Problem mit der Hitze in diesem Gebiet. Plus, auch wenn es zu Starkregen kommt, ist es auch eine Frage, wohin mit dem Wasser? Also auch da hast du Probleme, also letztendlich Gibt es hier viele Möglichkeiten, wie man Städte jetzt auch hitzerelient oder klimakrisenresilient baut. Zuzüglich abgesehen von dem braucht es ja die Mobilität, ist hier schlichtweg auch ein Schlüssel. Man braucht Strukturen, wo sich Fußgänger, Fußgängerinnen Radfahrer, Radfahrer wohlfühlen und nicht Angst haben, dass sie überfahren werden. Wo man eben auch für diese wichtige Mobilitätsform eine Struktur bereitstellt, die diese Mobilität auch fördert. Auch das ist wichtig. Und das sind einige Punkte, aber eines kann man auch dazu sagen, man muss ja nichts mehr erfinden. Das liegt alles da. Es gibt sehr viele Konzepte, die Architektur und da gibt es, man muss nichts erfinden. Man muss aber das, was da ist, tatsächlich umsetzen.
1: Wenn wir jetzt eben da im Mölltal sitzen, also was bei uns im In in der Gegend immer ein Problem jetzt ist, in den letzten Jahren sein einfach, wie Sie schon gesagt haben, die Naturereignisse. Ich denke, das Mölltal, wie da jetzt vor zwei Jahren die die Muren abgegangen sind, letztes Jahr wieder. Ähm, Wie kann man sagen, wie sich unser Lebensraum entwickeln wird? Gibt es da schon Prognosen?
0: Im Prinzip muss man da einfach mit offenen Karten spielen und die zukünftigen Prognosen sind natürlich für einen, einen alpinen Raum nicht einfach, aber alle zeigen eines, nämlich, dass sich gerade der alpine Raum schneller erwärmt als andere Regionen. Dazu kommt einfach noch, dass es eben hier von den Naturgefahren schon jetzt ohne, also auch schon früher, dass hier die Naturgefahren eine größere Rolle spielen als jetzt beispielsweise in einem Flachland. Gut, abgesehen jetzt einmal von Überschwemmung. Aber wenn diese Natur Ereignisse, diese Katastrophen letztendlich häufiger werden, dann wird man sich schwer äh, was überlegen müssen. Äh, nicht zuletzt auch, und das ist jetzt eine Folge, natürlich wird Infrastruktur iniert, es wird Leib und Leben gefährdet. Aber was noch dazu kommt, ist, das Lebensraum dann letztendlich nicht mehr bewohnbar ist. Und es gibt schon Beispiele, wo abgesiedelt worden ist. Und da wird vergessen, dass es nicht nur um diese typischen Folgen geht auf die Gesundheit, wo es eben dann tatsächlich äh, über die Naturkatastrophen viel Schaden gibt an Gesundheit, also an an Gesundheit, am Leben, aber auch an, an der Infrastruktur, akut und chronisch, sondern dass es auch so etwas gibt wie langfristige Folgen. Letztlich, dass es zum Beispiel dann dazu kommt, dass du deine Heimat verlassen musst, weil du hier nicht mehr leben kannst, weil da ständig irgendwas runterrauscht. Also es sind Folgen, an die man nicht unbedingt denkt. Und das wird hier sehr schwierig sein, sich anzupassen. Klar, es gibt Wildbach- und Lawinenverbau, und es gibt alle möglichen. Aber welche Möglichkeiten hat man da jetzt noch? Naja, erstens einmal das, dass man schon Klimaschutz auch hier ernster nimmt. Und dann wird es um Anpassung gehen. und wird, Man muss eben diese Klimamodelle anschauen. Jeder, der Wildbach- und Lawinenverbau kennt, weiß ja, wo es dort und da die Probleme gibt und die werden auch häufiger werden. Wenn es dort oder da manchmal Muren gegeben hat, dann muss man rechnen, dass es öfter und auch in einer anderen Dimension stattfindet. Und auch hier gibt es natürlich dann Unterschiede, wenn da immer wieder etwas runterkommt, verändert sich auch die Dynamik. Kann ins Bessere oder ins Schlechtere gehen, aber das sind alles sehr aufwendige Aktionen und man sieht schon, dass eben dieses zögerliche, dass uns das Geld kostet, weil das sind alles Adaptionsmaßnahmen, die kosten Geld der Volkswirtschaft, uns allen. Und das ist ja nicht nur bei diesem Beispiel, das ist ja für viele andere Dinge. Und da kann man nur auf die Politik auch darauf hinweisen, dass das Geld in den Klimaschutz gesteckt, ja einen wiederum weniger Kosten verursachen wird. Nur noch einmal, man muss es tun.
1: Aber das heißt, es ist durchaus ein realistisches Szenario, dass zum Beispiel auch bei uns in der Gegend irgendwann Gebiete nicht mehr bewohnbar sind.
0: Das ist nicht mehr auszuschließen. Das, nachdem, nachdem,
1: äh, wir dann, also Sie haben gesagt, der, der alpine Raum erwärmt sich eben schneller. Müssen wir da nicht gerade im alpinen Raum jetzt umso schneller in die Gänge kommen?
0: Im Prinzip, also wenn man schneller oder also weniger schnell, erinnern, ich, ganz ehrlich, das würde ich gar nicht einmal jetzt so einen Stufenplan machen, etappenmäßig, weil dann kann man sagen, na jetzt müssen die mal in den, den Regionen anfangen. Dann, dann, wenn die mal fertig sind, fangen wir an, ich kann mir schon solche Sachen vorstellen, Na, jetzt ist es für alle Zeit, es ist ja egal, wo du anfängst, weil noch einmal, Achtung, äh, du hast dann dort oder da, da auch mit Dürre zu kämpfen, auch das, es wird trockener in vielen Bereichen, daraus folgt, wenn es mehr Türen gibt, durch die Hitze, mehr Türen, hast also du Landwirtschaft, Forstwirtschaft Probleme, Forstwirtschaft, Borkenkäferbefall etc. pp. Und all das spielt dann auch zusammen, wenn dann der Bewuchs nicht mehr dort und da ist, dann hast du eine höhere Erosionsproblematik. Also das ist ein Circulus viciosus, der sich hier zeigt. Und von daher braucht es noch einmal ein Commitment, dass wir es alle anpacken. Nicht zuletzt auch hier, Achtung, viel Wald, die Brandgefahr. Waldbrandgefahr steigt. Nicht nur in Australien, wo man es kennt, wo man sagt, ah, dort brennt es wieder, oder in Kalifornien, auch bei uns, Niederösterreich, letzten Sommer. Es hat sich verdreifacht, das Risiko, zumindest in Niederösterreich. Für hier weiß ich jetzt nicht die Zahlen, aber es wird problematischer.
1: Okay, Wo sehen Sie jetzt die Forschung? Also Sie beschäftigen sich ja eben intensiv auch mit den gesundheitlichen Folgen durch die Klimakrise. Wie weit ist die Forschung in der Hinsicht schon? Die,
0: die Forschung ist so weit, dass, es, dass wir sagen können, es braucht jetzt Handeln. Geforscht wird sowieso weiter, aber es geht jetzt eher darum, die Forschung dorthin zu treiben, wo man sieht, wo sind die Hindernisse, dass hier so wenig passiert. Wo sind die Schnittstellen zur, zum Tun? Ich glaube, alle reden eh schon vom, vom Reden, ins Handeln, vom Reden, ins Tun. Um das geht es. Die 2018 Friday for Future Bewegung war ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Meilenstein aus meiner Sicht. Wir haben uns, glaube ich, ständig in irgendeiner Weise versucht, mit Presseaussendungen, mit allen Möchern die Öffentlichkeit zu wenden. Das hat, ja, manchmal geht es, manchmal nicht. Aber einen solchen Ruck nach vorne hat ja die Jugend zustande gebracht. Das muss man sagen. Also da kam dann wirklich viel Energie in diese und viel Schwung in diese, in diese Diskussion. Nur leider wurde es abgebremst. Weil das ist jetzt alles wieder im Hintergrund. Und jetzt braucht man wiederum auch die Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und deswegen ist Forschung hier angezeigt, Eher wie bringen wir auch eine Bereitwilligkeit der Bevölkerung zustande. Weil wenn die Bevölkerung Druck macht, dann wird die Politik auch reagieren. Umgekehrt ist es ein schwieriger, sage ich jetzt einmal. Das heißt, es braucht hier auch jetzt Forschung letztendlich nach dieser Pandemie. Wir wollen keine Maßnahmen mehr, kommen jetzt wieder daher mit ihrem Klimawandel. Das müssen wir, dort, das wir wieder das nicht machen. Das wird schwierig sein zu überwinden. Von dem gehe ich einmal aus. Ich befürchte es. Vielleicht habe ich Unrecht, aber ich befürchte eher, dass jede Maßnahme nach diesem Ereignis, Eher sehr negativ konnotiert, selbst wenn sie minimal ist.
1: Was ist eigentlich dran an so Thesen wie Frauen werden vom Klimawandel stärker betroffen sein als Männer?
0: Äh, ja, das, hat ja verschiedene, das hat ja verschiedene Facetten. Das kann eines sozial sein, auf der anderen Seite kann es auch gesundheitlich sein. Wir haben gesehen, zum Beispiel jetzt 2003 war die Jahrhundert-Hitzewelle in ganz Europa. Mit sehr, sehr viel zusätzlicher Sterblichkeit in der europäischen Region, da geht es um 70.000 vorzeitige Sterbefälle, haben wir auch für Wien die zusätzliche Sterblichkeit ausgerechnet. Und man hat gesehen, dass es natürlich je ab 65 ein signifikant höheres Sterberisiko gegeben hat. Gleichzeitig hat man einen Trend gesehen über alle Altersgruppen. Kein Signifikant, aber einen Trend. Und bei den Frauen war er stärker ausgeprägt. Es gibt einige Überlegungen, wie die Empfindlichkeit gegenüber, gegenüber Temperatur etc., aber letztlich, denke ich, ist es sicher komplizierter, hängt sicherlich von vielen anderen Faktoren ab, dass eben Frauen hier vulnerabler sind. Ich würde jetzt nicht das aus dieser Untersuchung jetzt generalisieren, aber ja, die, Sie haben gesagt, die Hypothese, und diese Hypothese zeigt sich dort oder da.
1: Okay, weil man hat, also, ich habe oftmals den Eindruck, dass, dass die Frauen da ein bisschen sich der Problematik mehr bewusst sind. Also, wenn man schaut an den Klimabewegungen. an Das, der ist, eine, ich
0: verstehe, das ist eine andere Frage. Das kenne ich auch aus meiner Zeit, das ist ein wichtiger Hinweis, kenne ich auch aus meiner Zeit, wie ich die Umweltmedizinische Ambulanzberatungsstelle Beratungsstelle der Stadt Wien, in den 90er Jahren war die, mhm. ähm, habe ich geleitet. Und wenn man sich anschaut, wer da angefragt hat, wer Interesse gehabt hat, ja und wer Fragen gestellt hat, wer die Ratsuchenden sind, waren das überwiegend Frauen. Frauen sind in diesem, im Umweltbereich generell aus meiner Sicht, und so wie es sich auch bei anderen Situationen gezeigt hat, schon sensibler in dem Sinne, in dem sie sich mehr interessieren. Und ich denke, dass sie auch mehr äh, Verantwortung zeigen in diesem Bereich als Männer. Das würde ich definitiv unterstreichen. Weil ich ich habe es nicht beforscht, da gibt es einige Überlegungen, Verantwortung für Kinder, aber das ist vielleicht jetzt sehr dilettantisch ausgedrückt, ohne dass man es angeschaut habe. Da gibt es sicherlich viele äh, Überlegungen. Aber ja, die, ähm, Ak- der Aktivismus ist aus meiner Sicht stark weiblich geprägt. sieht man auch bei der Friday-for-Future-Bewegung. Wir haben da zu tun mit, sind viele aktive junge Frauen, die hier eine Rolle spielen.
1: Okay, Wir haben das eingangs eben erwähnt, als Covid-Experte sind Sie momentan sehr gefragt. Also gerade vor unserem Interview hat der ORF-Report noch schnell angerufen wegen einem Interview. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt auch als Umweltmediziner mehr gehört werden, vor allem auch von der Politik?
0: Ja, gute Frage, kann ich noch gar nicht sagen, weil im Prinzip dieses Thema, alles was mit Umwelt und Gesundheit zu tun hat, jetzt dermaßen in den Hintergrund getreten ist, dass es diese Fragen im Moment gar nicht gibt. Es sind alle mit was anderem beschäftigt. Nur sehe ich das als Problem an und denke, wo jetzt die Betroffenheit in der Politik schon etwas ausgeprägter ist, was jetzt eine Epidemie durch ein neues Virus betrifft, kann man schon auch hier ein bisschen darin einwirken die, die und grundlegende, sagt, der ganz grundlegende Aspekt dieser Pandemie liegt auch darin, wie wir mit Umwelt umgehen, wie wir mit wildlebenden Tieren umgehen, wie wir mit Biodiversität umgehen, wie wir in Ökosysteme eindringen, wo wir nicht hin dürften. Also das hat alles Dieselbe Ursache wie die Klimakrise. Und wenn es gelingt, zumindest über diese Schiene, sagt, oh Gott, nur keine Epidemie mehr, dann müssen wir dies und jenes machen, dann denke ich, wäre auch eine Möglichkeit, dass die Politik in diese Richtung mehr arbeitet. Aber generell ist jetzt, was Umwelt anlangt, nicht wirklich das Hauptthema, speziell jetzt im Kontext mit der Ukraine.
1: Wenn wir bei der Klimakrise bleiben, um diese zu bewältigen, würden Sie da jetzt mehr auf die Eigenverantwortung plädieren oder die Politik in die Pflicht nehmen? Oder sollten vielleicht auch Ihre Fachkollegen, also Medizinerinnen, Mediziner, Ärzte und Ärztinnen, sollten die irgendwie mehr auftreten, mehr dagegen mobil machen?
0: Erste, äh, letztes zuerst, selbstverständlich, Ärzte haben eine hohe Glaubwürdigkeit, was Gesundheit anlangt und die Klimakrise haben wir jetzt gerade abgeführt und Sie wissen es eh so gut wie ich, hat massive gesundheitliche Folgen, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für das Gesundheitssystem. Wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann, dass unser, also ich würde sagen, als der weltbesten Gesundheitssysteme, doch an die Wand gefahren werden kann. Also das darf man nicht vergessen. Hätten wir vorher vielleicht alle nicht so gedacht. Erstens, ja, aktiv werden, weil sie schlichtweg hohe Glaubwürdigkeit besitzen. Die andere Frage, sollen wir als Bevölkerung was tun oder die Politik Sie werden es nicht glauben, es sind beide gefordert, wir als Bevölkerung, Ähm, weil wir ja auch einen Druck machen auf die Politik, aber es braucht auch Rahmenbedingungen. Ich kann hier jetzt erklären, Ihnen oder anderen, Gebieten nimmst du Öffis und lass dein Auto stehen und sie schauen mir an und sagen, der letzte Bus geht aber jetzt gleich, ich komme immer mehr zu Hause und da braucht es letztlich auch eine entsprechende Unterstützung und die kann nur politisch sein, weil die, die Rahmenbedingungen für unsere Mobilität ja, kommen eben von der Seite und so sehe ich es als wichtig, dass die Politik hier natürlich jetzt auch nicht nur Lippenbekenntnisse macht, wir kümmern uns um die Klimakrise, sondern dass das auch irgendwo ganz klar verortet wird mit auch im ländlichen Raum, wo man bessere Transportmöglichkeiten hat, ohne sein persönliches Pkw, seinen persönlichen Pkw.
1: Was droht uns denn, wenn weiterhin zu wenig für den Klimaschutz unternommen wird? Weil man, man hat zum Beispiel den Ernteeffekt, dass die sterben, die sowieso sterben würden, der wird dann nicht mehr lange halten, nehmen wir mal an.
0: Das war ja auch in den Hitzeperioden nicht so. Das ist falsch, weil man kann epidemiologisch diesen sogenannten Harvest-Effekt rausrechnen und man sieht diese Übersterblichkeit, die überhaupt nichts damit zu tun gehabt hat. Das ist erledigt. Also es ist eine, eine Sterblichkeit, die Menschen betrifft, die nicht verstorben werden. Achtung, das muss man ganz klar sagen, Das kenne ich das Argument, naja, da sterben eh die, die werden eh gestorben. Na, so ist es nicht. Das ist einfach nicht der Fall, sondern es sind vermeidbare Todesfälle. Und wenn es so weitergeht, werden wir gerade in den Hitzeperioden deutlich mehr Probleme haben. Es wird nicht mit der Klimatisierung einfach so gehen, weil das, was ich schon bedenklich finde, ist, dass kaum ist eine Hitzewelle. Man weiß ja, was man zu tun hat, dass man auch klug, Hitze klug sich verhaltet. Das bedeutet aber, dass man das Fenster nicht sperrangelweit offen hat, nämlich zu Mittag oder in der frühen Nachmittagszeit und dann eine Klimaanlage kauft, wenn man am Abend in der Nacht nicht schlafen kann, weil sich die Bude aufgeheizt hat. Und man sieht aber, kaum ist eine Hitzewelle angesagt, rennen die Leute und kaufen sich diese Splitgeräte. Und das ist natürlich genau eine eine Verhaltensweise, die wir nicht brauchen können, weil sie konterkariert, Klimaschutzmaßnahmen. Wenn gekühlt wird und wenn es mit üblichen Maßnahmen nicht geht, dann braucht man Kühlung mit vernünftigen Klimatisierungen, aber nicht mit so wahnsinnigen äh, Stromfressern. Also man sieht, dass das alles jetzt dahin und her geht und äh, letztendlich braucht es auch hier, was die Anpassung belangt, ein vernünftiges man darf die Eigenverantwortung, das Wort wie kann man mal hören, aber ein vernünftiges Herangehen. Von beiden Seiten, noch einmal, von beiden Seiten. Das hat nicht nur mit unserer Bevölkerung zu tun, das ist zu kurz gegriffen.
1: Was mir aber schon erwiesen ist, dass der Mensch einfach gut darin ist, die Augen zu verschließen. Da haben Sie, da haben Sie recht. Also, wenn wir nochmal auf Ihr Buch zurückkommen, äh, sind wir noch zu retten?
0: Ja, weil wir wissen wie. Es wäre anders, wenn es eine Einwirkung wäre und man sagt, Oh je, äh, was ist denn das eigentlich, warum werden wir krank und was machen wir jetzt? Und diese Fragen haben wir aber geklärt. Es gibt hoffenweise erstens einmal wissenschaftliche Forschung, wie es weitergeht. Da kann man jetzt streiten, welches Modell besser oder schlechter ist, ob die Kurve ganz steil nach oben geht, mittelsteil oder halbsteil, aber sie geht nach oben. Also das haben wir es gegessen. Der zweite Punkt ist, dass wir wissen, welche Endpunkte es betrifft, sowohl in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, im Tourismus etc. und vor allem in der Gesundheit. Und wir haben auch Maßnahmen. Wir haben Konzepte, wir haben Maßnahmen, um das geht es überhaupt nicht mehr. Und von daher denke ich, wir, wir, haben alle Möglichkeiten, wir haben alle Möglichkeiten, um hier eine Abmilderung, Achtung, Abmilderung dieser Situation äh, in die Wege zu leiten. Und ich, ich, es ist schwierig, es ist eh klar, Gott, mein, es ist eh logisch, aber es ist machbar. Und es wäre schon traurig, wenn eine so hochzivilisierte, hochentwickelte Gesellschaft, wie wir heute sind, auch wenn man es dann in die Ukraine schaut, wo man wieder denkt, das hätte ich mir auch nie gedacht. Also es ist ein ja bloß schwierig im Moment. Aber wir haben, wir sind wirklich sehr hochentwickelt und es wäre wirklich eine, ein Armutszeugnis, wenn wir das nicht schaffen. Und vor allem äh, traurig, weil wir unsere Verantwortung für die nächsten Generation einfach nicht wahrnehmen. Wenn wir sagen, wir wollen nicht bequem, ja, aber dann muss die Gesellschaft das auch ab, absch- da muss man einfach sagen, ähm, wir haben jetzt beschlossen, uns ist der Klimawandel wurscht. Kann ja auch sein. Wenn die Gesellschaft beschließt, es ist uns egal, wir machen so weiter, es ist alles so leihwand, wir wollen nicht sparen, wir wollen Bequemlichkeit und die Generationen sind uns egal. Das ist eine gesellschaftspolitische und eine gesellschaftliche Absprache. Ähm, ob das ethisch, moralisch, einwandfrei ist, sei dahingestellt. Aber eine Gesellschaft kann das ja sagen. Aber dann ist es ehrlich. Was mich würde stört, ist Herumgetue. Und das muss ein Ende haben. Man muss sich entscheiden und sagen: Das machen wir jetzt. Aber nicht nur am Papier, sondern tatsächlich.
1: Okay, ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt. Das würde mich nur noch schnell interessieren, weil ich habe gesehen, Sie seien leidenschaftlicher Skater.
0: Skateboarder, ja.
1: Ja, woher kommt das?
0: Woher kommt das? Das ist sehr einfach gesagt. Ich habe die erste Skateboardwelle miterlebt, da gab es die Plastikbretteln Mitte der 70er Jahre. Ich habe einen gekriegt von meiner Tante, da bin ich umeinander gefahren. Dann in meiner Klasse war einer, der ein bisschen besser Besseres gehabt hat, dann zwei Jahre später. und Das hat mir dann taugt. Ich habe dann eine Gruppe gesehen, wo es dann so Pirouette und Kickflips gegeben hat. Ich habe das einmal gesehen und da habe mir gedacht, wow, das möchte ich können. Dann habe ich angefangen, Breteln selber zu machen und was auch immer und bin seither picken bleiben. Das kann ich mit zu und recht behaupten. Ich habe das alles, naja, es ist toll gewesen. Es war ja etwas, war eine Handvoll hat das gemacht. Ich nicht vergessen, früher Weder Internet noch irgendwas. Wir haben ungefähr gewusst, ja, in Wien gibt es halt 10, 15 Leute. Dann haben wir gehört, in Klagenfurt gibt es fünf. In Salzburg gab es eine kleine Gruppe. Das war das waren ein paar Handvoll Und ja, das habe ich halt dann, bin dann in die, in die Weltkampfszene gekommen, Europa, europäisch, weil ich dann nach London in so einen Skatepark, Pools gefahren bin. Und dann bis heute bin ich dabei geblieben. Das ist eine Herausforderung. Für dein, für dein Skelett.
1: Kommt das Brettl dann jetzt im Mölltal auch zum Einsatz? Oder ist es Hat es Snowboard? Nein, Skateboard. Na, Skateboard das habe ich, nicht mit. ich
0: weiß, nein, Skateboard <lacht> habe ich nicht mit. Okay. Snowboard? Uh, Snowboard habe ich auch nicht mit. Ich hätte die Schuhe mit. Nur hat beim letzten Poolaufenthalt, beim Skateboarden, hat mein linkes Knie was abbekommen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt dann. In eine, in, eine, in eine Bindung rein muss, wo sich das Knie vielleicht verdreht. Theoretisch habe ich es mit, ich werde mir es noch überlegen, aber wenn man sich die Landschaft anschaut, ist der Reit schon sehr groß.
1: Dann alles Gute. Danke, Danke fürs Gespräch.
0: Ja, gerne, jederzeit. Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.